0: Jokai Mor, Omul de Aur, capitolul 33, Noemi Timar petrecut cele mai fericite zile din viața sa. De ai fericire, nu o tulbura decât faptul că mai avea și o altă viață, o viață în care trebuia să se întoarcă mereu. Dacă ar putea găsi mijlocul cu ajutorul căruia să poată rupe cea de-a doua viață, în ce încetihna ar putea să trăiască aici. Lucrul acesta nu era greu de făcut. Ar fi de ajuns să nu mai plece de pe insulă. Lumea l-ar căuta timp de un an, ar ține doliu-doi, l-ar pomeni trei ani și apoi l-ar da uitării. Ar uita și el de lume și ar rămâne pe veci cu Noemi. Iar Noemi era o adevărată cumoară. În ea natura întrumise tot ce poate dărui mai frumos unei femei, lăsând la o parte tot ce ar putea fi supărător. Frumusețea Noemiei nu era o frumusețe monotonă care cu timpul devine repede atât de plictisitoare. Orice tremur sufletesc îi dădea un farmec nou. Era toată numai gingășie, blândețe și ardoare. În Noemii se lășluiau la oaltă, în chip armonios, și fecioria, și zâna, și femeia. Dragostea ei nu cunoștea ce înseamnă egoismul. Întreaga ei făptură se contopea cu cel pe care îl iubea. Nici o supărare, nicio bucurie care să fie doar a ei, Acasă, cu multe luare aminte, se îngrijea ca Mihali să aibă totul la îndemână. Când el lucra, se grăbea neobosită să-l ajute. Era totdeauna semină, plină de prospețime și, dacă îi dădeau târcoale vreo boală, era destul un sărut pe frunte, fruntea indurerată și totul trecea. Se arăta supusă și ascultătoare în fața omului aceluia despre care știa că o iubește nespus iar când lua în brațe copilul și începa să se joace cu el atunci omul acela care o stăpânea și totuși nu era stăpân era în culmea fericirii simțind că își pierde mințile numai că Timar încă nu își pierduse mințile cu totul se mai tocmea cu soarta prețul era prea mare prea mare în comparație chiar cu această comoară, o femeie tânără cu un copil drăgălaș în brațe da, dar trebuia în schimb să dea lumea întreagă să părăsești o avere de mai multe milioane, o poziție socială, un rang înalt, prieten din elita curții, afaceri cu răsunen mondial de reușita cărora depinde viitor unor mari ramuri industriale din țară, și apoi în afară de asta și pe Timea. Poate că s-ar fi putut împăca cu gândul de a zvârli lumii comorile sale, veniseră doar din fundul apei și n-aveau decât să se ducă pe apa sâmbeti. Dar vanitatea lui nu voia să se împace cu gândul că femeia aceea, cu chipul alb, pe care flacăra dragostei lui de soț nu izbutise să o încălzească și ar putea găsi fericirea alături de cineva. Uneori nici el nu știa ce diavol se ascunde în inima lui. Femeia aceea, care nu-l iubea, se veșteja văzând cu ochii. El însă trăia zile fericite acolo unde descoperise adevărata dragoste. Și odată cu trecerea acelor zile fericite, se înălța treptat-treptat și casa pe care, de data asta, știa să o construiască cu mâini îndemânatice. se pereții din trunchiuri de nuc, frumos geluite, cu rindeaua și atât de bine îmbucate, încât nu lăsau să se strecoare nicio pală de vânt. Ridică și acoperișul în stil secuiesc, cu șindrile late cioplite în formă de sols de pește. Munca dulgherului se sfârșise urma la rând Mihaili Mihaliu o îndeplinit și pe aceasta cu multă pricepere și din zori și până în seară îl putea auzi cum cântă, acoperind zgomotul rândelei și al ferăstrăului ce răsunau în casa cea nouă folosită drept atelier. Întocmai ca un meseriaș dintre cei mai zeloși, doar cu nopții îl izgonea din atelier și atunci se îndrepta spre colibă unde l-aștepta o mâncare gustoasă pentru ca apoi, după cină, să se așeze pe banca din fața casei și să-și aprindă pipa de lut ars. Noemi venea lângă el, îl lua pe micul Dodi pe genunchi și încerca să-l convingă să spună cuvântul cel nou învățat în ziua aceea, un singur cuvânt, dar oare nu era acel unic cuvânt mai depres decât întreaga înțelepciune a lumii? Cu cât l-ai dat pe Dodi? întrebă în glumă într-una din ser Noemi, zuguindu-și buzele. Dacă ți-ar da cineva toate nestematele pământului, nici dacă mi-ar da toți ingerii din cer, numai că micul Dodi era tare jucăuș în seara aceea. Se agăță cu mâna inea stâmpărată de pipa pe care Mihali o ținea în gură și o zgâlțâi până ce o smulse dintre dinți, apoi cu iuțeala fulgerului o zvârli cât colo. Pipa fiind din lut ars se sparse. Timar se pripi și vrând să facă dreptate, Lovi ușurel mâna vinovatului, fa pentru care micul Dodi mai întâi se miră ca niciodată, iar apoi, întorcându-și fața spre pieptul Noemiei, începu să plângă. Vezi?" spuse tris Noemi. L-ai dat și pentru o pipă, pentru o pipă cu toate că nu era decât de lut." Dui Mihalii părune spus de rău că se grăbise să lovească peste mânuță. Vru să-l înduplece cu cuvinte mieroase, dar Dodi continua să-l privească cu teamă și mereu își ascundea fața broboada Noemiei. În noaptea aceea copilul fu foarte neliniștit. Nu voia să doarmă și plângea într-una. Mihali se supără și zise în ciudat, o să fie un încăpățânat și jumătate, trebuie strunit din vreme. Auzind aceste cuvinte, Noemi îl privi blând, dojenitor. A doua zi, Timar se duse la atelier mai devreme decât de obicei, dar cât ținu ziua, nimeni nu l auzit cântând. După amiază aceea, lăsă lucru mult mai devreme. Când sosi la colibă, citie în privirea Noemiei că era înspăimântată de-a binelea văzându-l. Fața lui Timar se gălbejise și obrajii parcă îi se scofulciseră. mi rău," spuse el Noemiei. Capul mi-e greu ca niciodată și abia mă țin pe picioare. Simt un fel de durere să getâm dum toți mușchii. Aș vrea să mă culc." Noemie se grăbi să-i facă patul în odaia din fund și îl ajută să se dezbrace. Înspăimântată își dădu seama că Mihalia avea respirația foarte fierbinte, în timp ce mâinile îi erau reci ca gheața. Tereza se grăbi să vină și ea și, după ce îi pipăi fruntea și mâinile, îl sfătui să se învelească bine. După părerea ei, Mihalia avea friguri, dar Mihali simțea că o altă boală, o boală cumplită, îi dădea târcoale. În acel timp, febra tifoidă făcea ravagii în întreaga regiune. Din pricina revărsării Dunării, Molimea se răspândea cu puteri neobișnuite. Când își lăsase capul pe pernă, mai fusese încă atât de conștient încât să-și dea seama ce se va întâmpla în cazul că se va îmbolnăvi de această boală. Prin apropiere nu se găsea niciun medic care să vină și să-i dea un ajutor permanent, așa că putea foarte bine să moară. Să moară fără ca nimeni să știe unde murise. Ce se va alege de Timea? Dar Noemi... Cine o va ocroti pe Noemi rămasă singură? Cine îl va crește pe micuțul Dodi? Și ce soartă l aștepta când va fi mare, dacă el, Mihali, va fi mort de mult? Dar Timei, cine îi va spune oare când să-și pui vălul de doliu și când să-și-l scoată? Să aștepte până în ceasul morții întoarcerea lui? Cât de nefericite vor fi din pricina lui și Noemi și Timeea. Se mai gândi și la faptul că, pe semne, din pricina bolii, va fi într-o stare de inconștiință, Oare ce va bolborosi atunci și ce vor auzi Noemi și Tereza care vor veghea zi și noapte la căpătâiul lui? Dacă în delirul său va pomeni despre averea sa, despre agentii săi, despre conacele sale, dacă va vorbi despre soția lui cu fața albă, palidă, dacă în coșmarul lui îi va apărea timeea și el o va striga pe nume, va Ma mai mult, îi va vorbi ca unei soții iar noi știe prea bine ce înseamnă cuvântul acesta, soție. Cu mintea încă limpede, Chimar se îngrozea la gândul că, de îndată ce va pune stăpânire pe dânsul o astfel de slăbiciune, care împotriva voinței sale îi va desfereca toate tainele ascunse în inimă, buzele lui vor începe să înșire vrute și nevrute în timpul febrei, dându-l în bileag. Dar mai mult decât toate durerile trupești, îl chinuia remușcarea, Îl durea faptul că lovise peste mânunță pe Dodi. Acest lucru neînsemnat îi îngreuia cugetul mai rău decât un păcat de moarte. Când se culcase, voise să ceară ca micul Dodi să fie adus ca să-l sărute. Noemi șoptiel rugător cu răsuflarea fierbinte. Dorești ceva?" întrebă fata în șoaptă. Dar Mihali uitase ce voise să spună. Din clipa în care se vrâse se pat, febra izbucnise cu toată tăria. Avea o constituție robustă și lucru știu că tocmai pe cei robuști îi doboară mai repede și chinuie mai cumplit boala aceasta care o slugă credincioasă a morții. Începând din clipa aceea, Mihali aiura într-una și Noemi fu nevoită să asculte fiecare cuvânt pe care îl rosteau buzele lui. Bolnavul nu mai știa de el. Cel care vorbea era un om străin, omul adevărat care n-avea taine care spunea totul. Halucinațiile bolnavilor de febră tivoidă au ceva cum bun cu manifestările nebuniei. Bolnavii se învârtesc cu încăpățânare în jurul unei idei fixe. Oricare ar fi vedeniile ce le apar în vis, totul gravitează în jurul uneia singure, care îi urmărește și revine fără încetare în tot ceea ce plăsmâiesc ei. Timar era și el urmărit cu străjnicie de o vedenie în jurul căreia se învârtea totul, o femeie, dar această femeie nu era Timea, ci Noemi. Despre ea vorbea, Numele Timei nu-l pronunță niciodată, Timea nu-i stăpânea sufletul. Cuvintele pe care Mihali le rostea în timpul febrei erau pentru Noemi prilej de groază și de dezvătare totodată. De groază pentru că Mihali vorbea atât de straniu, o târea cu el în locuri atât de necunoscute, încât Noemi tremura de spaimă gândindu-se la fierbințeala care îl făcea să vadă Evea tot ce auzea urechile ei. De desfătare pentru că în tot ce înșira, el vorbea mereu numai despre dânsa. Odată l-auzit pomenind că se află în palatul unei excelențe, stând de vorbă cu un înalt demnitor. Cui să dea excelența voastră acest ordin? Păi cunosc o fată pe insula nimănui. Nimeni pe lume nu are merite mai mari decât ea. Dați ei această decorație. O cheamă Noemi. Care-i celălalt nume al ei? Alt nume? Păi cum? Unde s-a mai pomenit ca reginele să aibă și alt nume?" Noemie întâia, prin grația lui Dumnezeu, regina insulei Nimănui și a boschetelor de trandafiri. Și tot așa plăzmâia altele și altele, pornind de la această vedenie. Dacă am să ajung vreodată rege pe insula Nimănui, am să înființez un minister. În problema cărnii, inspector general va fi Almira, pentru lapte Narcisa." Nu o să le cer niciodată să-mi arate socotelile și o să-i numesc și mei slujitori. Începua apoi să vorbească despre conacele sale. Noi mi cum îți plac ornamentele astea? Îți place bolta aurită? dar copiii care dansează pictați pe placa aceea poleită cu aur? Sunt ca micul dodi, nu-i așa că la fel? Păcat că stare sus, așa e că ți-e frig în sala asta grozav de mare, și mie. Nu-i așa că-i mai bine în coliba noastră lângă sobă? Hai să fugim acolo. Nu-mi plac palatele astea în alte. Adeseor, orașul ăsta este bântuit de cu tremure. Mi-e frică să nu se prăbușească bolta aia peste noi. Uite, prin ușița de colo ne spionează cineva. Echipul unei femei invidioase în noi e minute uita la dânsa. Privirea ei te Casa asta a fost cândva a ei și acum umblă să... ca să-i scodească. Vezi? Are în mână un pumnal. Vrea să te omoare. Hai să fugim de aici. Dar nu putea fugi. Banii aceia înspăimântători de mulți îl țintuiau locului. Nu mă poți scula, mă strivește aurul acela îngrozitor de mult și tot aurul ăsta zace pe pieptul meu. Dați-l jos de pe mine, ah, mă scufund în el, tavanul s-a surpat și uite se revarsă asupra tot aurul din pod. mă dă mâna Noemi și scoatem afară din mormântul ăsta înspăimântător de aur. Mâna lui se afla mereu în mâna Noemiei, iar beata Noemiei se întreba cu spamă ce fel de putere diavolească poate fi aceea care îl face pe un biet marinar să se zbată chinuit de asemenea visuri să noate nauri. Și iarăși și apărea în față Noemiei. Cum, Noemi nu-ți plac diamantele? O, ce neștiutoare ești! Crezi că văpăile pe care le aruncă ele art? Nu-ți fie teamă? Ah, ai dreptate, într-adevăr art. N-am știut până acum. O, oh, dar ăsta e focul iadului și numele lor sunt înrudite. Diamant! Diabolus! Să le zvârlim în apă, nu? Leapădele! Le aruncăm în apă. Vrei? Eu știu de unde au venit diamantele astea. Am să le duc înapoi. Să nu te sperii, n-am să rămân sub apă. ține respirația și roagă-te. Cât timp o să stai fără să tragi aer în piept, atâta vreme o să pot rămâne și eu acolo sub apă. Cobor doar până la vasul scufundat în cabină. A, dar cine e aici? Cine stă întins pe pat?" În clipa aceea îl cuprinse o spaima atât de mare încât sări în sus și vrut să fugă. Noemi abia putut să-l oprească și să-l culce din nou. Cineva stă întins acolo, acolo pe patul acela, dar n-ai voie să-i rostești numele. Uite, uite cum strălucește, cum răzbat prin geam razele roșiate ale lunii. Oprește lumina lunii să intre aici." Nu vreau să privească în ochii mei, se apropie, se apropie de noi, trage perdeaua." Perdeaua fusese lăsată încă de mult, iar afară bezna era de nepătruns. Mai târziu, când fierbințeala se mai potoli, îi spuse Noemiei, O, cât de frumoasă ești fără diamante, Noemie!" Și deodată coșmarul său au reîncepu, târându-l în altă parte. Omul acela se află în cealaltă parte a pământului și are doar tălpile picioarelor îndreptate spre noi." Dacă pământul ar fi de sticlă, omul acela ar putea să vadă drept aici. Așa cum îl văd eu, așa poate și el să mă vadă. Ce face oare acolo, dincolo? Strânge cu clopoței. De ce îi strânge? Da, vrea ca atunci când se o întoarce să le dea drumul aici, pe insulă. Nu-l lăsați să vină aici. Nu-i dați voie să se reîntoarcă. Almira, Almira, trezește-te! Sfâși el! A, ah, a dat peste un șarpe uriaș care l-a pucă, îl înghite. O, ce față îngrozitoare! Măcar de nu s a uitat la mine în felul ăsta. Doar capul i-a mai rămas afară și totuși, totuși, mă privește mereu. Ah, Noemi, acoperi-mă ochii, nu vreau să-l mai văd." Vedenile coșmarului se schimbară din nou. O flotă întreagă se află în larg. Cu ce sunt cărcate corăbile? Cu făină, dar uite, uite ciclonul, tornadoul. Corăbile sunt vălmășite, aruncate în altul cerului, se fac fărâme, fărâme. Făina se revarsă, lumea întreagă e albă din cauza făinii, marea e albă, cerul e alb, vântul e alb, luna se ivește printre nori și uite, uite că vântul îi vopsește cu făină mutra sa roșie, tu, parcă ar fi o babă zbârcită și arămie care își pudrează fața, râzi, râs de ea, Noemi. Noemi își frângea însă mâinile și tremura toată. O, sărmana ființă, toată noaptea îi somnul stând lângă patul lui. În timpul zilei se așeza pe un scaunel alături de Mihali, iar noaptea aștrăgea patul de tei lângă dânsul, fără să se gândească măcar o clipă că febra tifoidă e molipsitoare. Deseori își punea capul pe perna lui Mihali, strângându-i la pieptui fruntea înfierbântată a bolnavului și sorbindu-i respirația dogoritoare de pe buzele uscate. Tereza încercase tot felul de ori pentru ca febra bolnavului să scadă. Cosese geamurile pentru ca aerul să circule în voie prin o cea mică, socotind ca aerul proaspăt e cel mai bun tămăduitor al febrei tifoide. Ei spuse apoi Noemiei că, după câte știa, boala urma să evolueze până la 13-a zi, când bolnavul sau se întorcea la viață sau o pornea pe alt drum. O, de câte ori în zilele și nopțile acelea lungi, în genunche Noemi în fața patului lui Mihali, rugându-l pe a tot văzătorul să se îndure de piata ei inimă, să-l redea pe Mihali vieții, iar dacă trebuie să cadă cineva jerfă, atunci mai bine să o ia pe ea, să moară ea în locul lui Mihali. Destinului îi plac uneori farsele. Pentru ca Mihali să trăiască, Noemi făcea târg cu moartea, oferindu-i întreaga lume și pe ea însăși. Credea că are de-a face cu un om cinstit care stă la tocmeală. Și iată că îngerul morții primi târgul. În cea de-a 13 zi, coșmarurile lui Mihali și căldurile ce îi înfierbânteau mintea dispărură, iar în locul zbuciumului neîntrerupt de până acum, se ivi o stare de oboseală și lângezeală, semn că boala intrase pe un făgaș bun. Într-adevăr, bolnavul a ajuns aici poate să se reîntoarcă la viață dacă, pe lângă o îngrijire bine este înconjurat de atenție și de dragoste dacă cineva îi zbutește să-l înveselească, dacă e ferit de orice durere și de orice emoție, deoarece în această perioadă el e nespus de irascibil, iar vindecarea lui depinde de liniștea pe care trebuie să o aibă. Orice zbuciun poate să-l întoarcă de pe drumul vieții. În cea de-a 14 zi, Noemi veghe toată noaptea la căpătâiul lui Mihali. Nu lipsi nici măcar pentru a se duce să vadă ce face Micul Dodi, în tot acest timp, copilul dormise cu Tereza. În dimineața celei de 14-lea zi, când din nou Mihali se cufundă într-un somn adânc, Tereza îi obtin Noemiei că micul Dodi e foarte bolnav. Așadar, acum și copilul, biata Noemi, micul Dodi avea angină difterică, cea mai primejdioasă boală pentru copii, boală unde nici medicii nu pot face mare lucru. Când Tereza îi spuse aceste cuvinte, Mihali dormea. Îngrozită, Noemi se duse în grabă să-și vadă copilul. Chipul micuțului era de nerecunoscut. Nici nu scâncea măcar. Bolnavul de difterie nu poate să se tângue și tocmai de aceea chinurile lui sunt și mai îngrozitoare. Vai, e cum să vezi un copil care nu poate să plângă și pe care oamenii nu-l pot ajuta. Înspăimântată, Noemi căta spre mamă sa cu o privire pierdută ca și când ar fi vrut să o întrebe. Cum, n-ai leacuri pentru asta? Tereza nu putea să îndure această privire. Ai izbutit să ajuți atâția nevoiași, suferinți și muribunzi. Se poate oare ca în fața acestei boli să n-ai nicio putere? Niciuna. Noemi se aplecă deasupra pătuțului unde era culcat Dodi și cu buzele aproape de buzele lui șoptit murând. Ce ai, dragul meu, mititelul meu, îngerașul meu? uite te la mămica ta, uite te cu ochii tăi frumoși. Dar copilul nu vrut să se uite spre dânsa cu ochii lui frumoși, iar când, după nenumărate sărutări și rugămințe ale mamei, se îndură totuși să privească, noi zări în ochii lui o spaimă de nedescris. Privirea lui Dodi era privirea unui copil care știe ce-i frica de moarte. O, oh, nu te uita, nu te uita la mine în felul ăsta!" Copilul nu plângea, ci doar tușa arar răgușit. «Vai, să nu-l audă cumva celălalt bolnav, volnavul din odaia de dincolo!» Tremurând toată, Noemi ținea în brațe copilul și, în același timp, trăgea cu urechea să audă dacă nu cumva se trezise cel care dormea în camera cealaltă. Când îl auzi vorbind, îl culcă pe micul Dodin în și se grăbi să treacă dincolo. de ce febra se potolise, Mihali îndura consecințele bolii. Era supărăcios, era șcibil. Pe unde ai umblat?" se răstie la Noemi. Mă lași aici, singur cuc. Când am nevoie de tine, niciodată nu ești pe aproape." O, nu mă certa dragul meu!" îl rugă Noemi. Am fost să-ți aduc apă proaspătă." De ce nu s-a dus Tereza?" Ia ce păzește? Știi că geamul deschis? În timp ce dorm poate să sară înăuntru vreun șobolan. Ia vezi, nu cumva o fi intrat?" Frica de șobolan îi urmărește mai totdeauna pe cei cu imaginația surecitată. Nu poate să intre, dragul meu, pentru că la geam a pus o plasă împotriva țânțarilor. Așa? Și unde ia apa aia proaspătă? Noemi îi dă du apă, Mihali se înfurie din nou. Dar nu-i proaspătă deloc, este tută. Ce vrei să mă omori, însetându mă Noemi privit-o, cu resemnare. Când, în sfârșit, Mihali a dormit din nou, ea se strecură iarăși lângă pătutul lui Dodi. Se schimbau mereu. Cât timp dormea, Mihali. Tereza veghea la căpătuul său, iar când îl vedea că e gata să se trezească, îi dădea de știre Noemiei, astfel că până să se desmedicească Mihali, aceasta avea vreme să-și ara bani de la Dodi și să ajungă din nou lângă patul lui Timar. Toate noaptea se perindar în felul acesta. Noemi se muta când lângă patul unui bolnav, când lângă patul celuilalt, și Mihali trebuia să fie mințit mereu. Să nu afle unde și din ce pricină Noemi îl lăsa singur. Volnavi sunt atât de bănuitori. Ei sunt încredințați că toți cei ce le stau în prearmă s-au înțeles înșele în chip nemai auzit, stigător la cer. Cu cât au nervii mai slab, cu atât sunt mai irascibili și destul o singură răbufnire nervoasă, o spaimă sau o, ur- o surecitare pentru a muri. Cel care îi îngrijește trebuie să fie hotărât să se numere în rândul martirilor, iar biata Noemi avea toate calitățile pentru acest lucru. Copilul lui era din ce în ce mai rău. Tereza nu putea să-l ajute cu nimic, iar Noemi nu avea voie să plângă. Nu avea voie să plângă ca nu cumva Mihalii să-i vadă ochii roșii și să o întrebe. De ce ai plâns? A doua zi, în zori, bolnavul se simți mai bine. Dorea să mănânce o supă de carne. Fata se grăbi să-i aducă supa care și fusese pregătită. Bolnavul o sorbi cu poftă și mărturisit că-i plăcuse mult. Noemi se arătă bucuroasă și atunci Mihali o întrebă, Dar micul Dodi ce face?" Noemi se sperie. Crezu că Timar își va da seama cât de tare începuse să-i bată inima la această întrebare. Doarme," răspunse ea, Doarme? Cum se poate să doarmă la ora asta?" Nu cumva-i bolnav?" A, nu, e sănătos." Atunci de ce nu mi-l aduci când nu doarme? Pentru că de obicei atunci tu dori. Da, e bine odată când o să fiu treaz și eu și el, să mi-l adu să-l văd. Bine, Mihali, dar copilul se simțea din ce în ce mai rău. Iar noemi trebuia mereu să-i ascundă lui Mihali că micul dodi e bolnav trebuia să înșire ceas de ceas tot felul de povești despre copil, deoarece Mihali întreba tot timpul de el și numai de el. Oare dodi se mai joacă cu. O, mulețul acela de lemn pe care îi l-am făcut, o, oh, da, se joacă tare mult." Cu hârca aceea cumplită cu coasa în mână. Vorbește despre mine? Vorbește, cum să nu vorbească? Și curând va vorbi acolo, sus, cu Dumnezeu. sărută din partea mea." Și Noemi îi duse sărutul de rămas bun. Mai trec încă o zi. Din de dimineață, bolnavul se desșteptă și-și dădu seama că iarăși a fost lăsat singur în odaie. Noemi se toată noaptea lângă copil, îl văzuse luptându-se cu moartea, dar și îngropase lacrimile în inimă. Cum de nu i-au zdrobit inima? Când în sfârșit intră din nou la Mihali, zâmbea ca de obicei. Ai fost la Dodi?" O întrebă bolnavul. Da, la el. Doarme și acum?" Da, doarme. Asta nu mai cred." Ba da, e adevărat, doarme." Abia cu o clipă mai înainte, Noemi îi închisese ploapele pentru somnul cel veșnic. Și Noemi tot nu avea voie să-și trădeze durerea. În fața lui Mihali trebuia să zâmbească mereu. După prânz, bolnavul a avut iarăși toane. Îndată ce soarele cobora spre apus, tulburările sale nervoase se agravau. O chemă pe Noemi, care se afla dincolo în cealaltă încăpere. Fata se grăbi să vină la el și îl învălui într-o privire plină de dragoste. Bolnavul era mărocănoș și bănuitor. Băgase de seamă că Noemi avea înfipt fipt în reverul rochii un ac de cusut cu un fir de mătase. A, te-ai și apucat să coși? Ai timp pentru asta? Și ce găteală-ți faci?" Noemi îl privi și spuse în gând. Cos mășuta de mort a micuțului Dodi. Apoi răspunse. Fac niște crețuri la o cămașă." Mihali zis, zise cu un acru: Vanitate, numele tău este femeie." Iar Noemi se forță să zâmbească și răspunse. Adevărat. Și astfel mai trec o zi." Pe Mihali început să-l chinuie insomnia, nu putea să închidă ochii și să adormă și tot mereu întreba ce face micul Dodi și mereu, mereu o trimitea pe Noemi la dânsul să vadă dacă nu i s-a întâmplat ceva, iar Noemi, de câte ori ieșea afară, săruta micul mort întins pe catafalc, rostind cu o voce tare cuvinte drăgăstoase, cuvinte de alinare pentru a-l amăgi pe Mihali. Micul meu Dodi, dragul Dodi, mai dori, Mă mai iubești? Apoi se întorcea la Mihali să-i spună că odori din are nimic. Doarme prea mult copilul ăsta," zise Mihali, de ce nu-l trezești?" O să-l trezesc," răspunse blând Noemi. Pe urmă Mihali a țipit câteva clipe, dormi abia câteva clipe și se trăzi brusc. Nici nu dădu seama că adormise. Noemi spuse timar, tot i-a cântat, l-am auzit cântând, și ce frumos știe să cânte!" Noemi își duse mâna în dreptul inimii și, cu o putere supraomenească, își durerea gata să izbucnească. Da, cântă, cântă în cer, în corul îngerilor. Între milioane de serafimi, acolo l-ai auzit cântând. Spre seară, Mihali o trimise din nou pe Noemi în cealaltă cameră. Du-te și culcăl pe Dodi. Sărută-l știm partea mea." Noemi și fără îndemnul lui făcea mereu acest lucru. Ce a spus Dodi?" o întrebă el când Noemi intră. Neputând să-i răspundă, ea se aplecă și îl sărută pe buze. Va să zic că asta?" a spus, întrebă Mihali. O, ce copil bun!" și primind sărutul, a Copilul îi trimitea o parte din somnul său. A doua zi, îndată ce se lumină, Mihali început să vorbească iarăși de copil. Duceți-l pe micul Dodi la aer, nu-i face bine să stea tot timpul în casă. Duceți-l în grădină!" Ori pentru acest lucru se pregăteau Noemie și Tereza. Încă în timpul nopții, Tereza să pase o groapă la rădăcina unei sălcii plângătoare. Du-te și tu și rămâi cu el, o întemnă pe Noemi. Până atunci am să încerc să țipesc un pic. Mă simt mult mai bine." Noemi ieși din camera bolnavului, încăuind dușa cu cheia. Apoi, duseră afară în gerașul, întors în rai, redându-l mamei sale veșnice, țărâna. Noemi nu vrut să facă deasupra mormântului lui Dodin nicio moviliță. Se temea că Mihalii o să descopere locul unde a fost îngropat copilul și o să vină să stea îndurerat acolo și, în felul acesta, sănătatea ei se va înrăutăți. În loc să facă o mobiliță de pământ, noi să diu un tăpșan de flori la rădăcina sarcii, iar în mijlocul lui un trandafir din cei care însuși Mihali îi altorise, un trandafir care făcea flore albe de un alb imaculat, fără amestecul niciunui alte culori. Apoi se reîntoarse la bolnav. Îndată ce o văzut, Mihaliu o întrebă, unde l-ai lăsat pe Dodi? Afară, în grădină. Cu ce l a îmbrăcat? Cu hăinuța aceea albe cu funde albastre. A, da, îi stă bine cu ea. Și e bine învelit. Da, bine. Cu trei picioare de pământ deasupra. Când o să ieși din nou afară, te rog să-l aduci înăuntru. Auzind aceste cuvinte, Noemi nu mai putu rămâne în cameră și, ieșind în curte, se aruncă de gâtul Terezei, strângând o din răsputeri, Totuși nu plângea, nu avea voie să plângă. Apoi, îngândurată, plecă mai departe. Se duse la sarcea aceea plângătoare, rupse de pe tulpina trandafirului alb un boboc de pe jumătate înflorit și se reîntoarse la Mihali. Tereza o urmă. Păi unde-i de odio? întrebă Mihali nerăbdător. Noemi genunchi lângă patul lui și întinse zâmbind cu dragoste nemărcinită bobocul acela de trandafir. Mihail îl trandafirul și-l mirosi. Ciudat, tare ciudat el. trandafirul ăsta n-are niciun miros, parcă ar fi înflorit pe un mormânt. Noemi se ridică și ieși din casă. Ce înseamnă asta să-i întoarce timar spre Tereza? Nu fi supărat pe dânsa, al domoli Tereza cu glad liniștitor, împăciuitor, ai fost foarte bolnav și în mare primeștie. Slavă Domnului că ai scăpat, dar febra tifoidă se ia repede și mai ales când e pe sfârșite. Eu i-am spus Noemiei să nu-ți aducă copilul până nu te însănătoșești pe deplin. Poate am greșit, dar nu i-am vrut decât binele. Mihali strânse mâna Terezei. Foarte bine ai făcut. Și eu am fost atât de prost încât nu mi-a dat prin cap una ca asta. Ai avut o idee bună, zău așa." desemne că Dodi nici nu se află în odaia de alături. Nu, de bună seamă. I-am făcut un mic lăcaș în grădină. Nu mințea deloc, sărmana. Tereza, ești atât de bună. Du-te acum la copil și trimite-o pe Noemi aici. Nu o să-i mai cer să mi-l aducă pe Dodi. Biata Noemi, dar de îndată ce o să mă pot ridica din pat și o să pot umbla, o să mă duceți la el, așa Da, Mihali. Mihali se să legăna de la aceasta amăgitoare Până ce în sfârșit, birui cu desăvârșire boala și putu să se scoale din pat. Dar și după ce se sculă, se simțea încă foarte slăbit. Abia putea să pășească. Noemi l ajută să se îmbrace. Mihali ieși din cameră, sprijinindu-se de umărul ei și, odată afară, ea îl conduse până la banca cea mică din fața casei unde se așezară. Noemi se lipidea, el, strângându-i brațul cu brațul ei și odihnindu-și capul pe umărul lui Mihali. Era o, f- o frumoasă și caldă după amiază de vară. Lui Mihali îi se păru că toate frunzele fotnesc, șoptindu-i la ureche, calbinele zânsăind îi aduc vești că firișoarele de iarbă de sub picioarele lui vorbește ceva tainic. Toate îi se învălmășeau în minte și deodată îl străufulgeră un gând. Uitându-se la Noemi, o dureroase bănuială începu să-l macine. Ce ascunde oare chipul ei de pare atât de ciudat? Vreau să afle. Noemi, da, dragul meu. Noemi, te rog, uită-te la mine. Noemi se întoarse și îl privi țintă. Unde-i micul Dodi? Auzind întrebarea aceasta, biata Noemi nu mai putut să stăpânească durerea și ridicându-i spre cer chipul ei de martiră, întinse mâinile către tăriile văzduhului și obtind îndurerată. E acolo, acolo. A... a murit?" șopti Mihali. Auzindu-l, Noemi se liptui de pieptul lui și fără să-și mai poate stăvili lacrimile, început să plângă în hohote, fără istov. Mihali o înlănțui cu brațele și o lăsă să plângă. Ar fi fost un sacrilegiu, dacă ar fi încercat să o oprească, să nu n-o lase să-și verse tot potopul de lacrimi. El însă nu plângea. Era adânc mișcat. Mișcat de măreția aceea sufletească, prin care biata Noemi se înălța mult de tot deasupra lui. Cum se oare să-și o durere atât de crâncenă de dragul celui pe care-l iubea? Cât de mare era dragostea ei! După ce se o din plâns, Noemi ridică ochii spre timar, zâmbind ca raza de soare ce străbate curcubeul. Și ai putut să-mi ascunzi acest lucru? Mi-a fost frică pentru tine. Și n-ai îndrăznit să lăcrimesc ca nu cumva să văd că ai plâns? Am așteptat clipa în care mi era îngăduit să plâng. Când nu te aflai lângă patul meu, tu îl îngrijai pe el, iar eu te certam. N-ai spus nimic rău, Mihali. Când i-ai dus sărutul meu, știai că-i sărutul de adio. Când mi-ai spus că-ți coși o cămașă, cosei de fapt hăinuța lui de mort. Și în timp ce ochii ți zâmbeau, în inima avea înfipte cele șapte comunale ale Maicii Domnului. O, Noemi, cât de mult te iubesc! Dar ce altceva dorea biata de ea? decât să se știe iubită. Mihali o strânse la pieptul său. Frunzele copacilor, firele de iarbă, albinele ce zburau în jurui, nu-i mai șopteau în urechi cuvinte de neînțeles. Acum știa de ce îi văjiise capul. După o tăcere lungă și dureroasă, vorbi din nou. Și unde l-ați îngropat? dumă la el." Nu, azi nu," răspunse Noemi. Ar fi un drum prea lung pentru tine. O să mergem mâine." Dar nici în ziua următoare, nici în a treia zi și nici mai târziu nu eminul duse pe Mihali să vadă unde zicea micul Dodi. Ai stat mereu, mereu lângă mormântului, te-ai îmbolnăvi iarăși. Tocmai de asta nu am lăsat nicio moviliță și nu i-am pus niciun semn la ca nu cumva să dai de mormântul său și să fii îndurerat. Dar Timar rămase totuși îndurerat. de îndată ce prinse puteri, așa încă putea să se plimbe singur prin insulă, Începu să caute zi de zi mormântul copilului pe care Noemi și Tereza se fereau să i arate Într-o zi se întoarse la colibă cu chipul înseninat. În mână ținea un boboc de trandafir alb, pe jumătate deschis, un boboc de trandafir care nu avea miros. Acolo e?" o întrebă pe Noemi. Dânsa uimită în cuvință din cap. Iată că nu izbutiseră să-i ascundă taina." Trandafirul alb le dăduse de gol văzuse pe semne că fusese sădit de curând. Mihali se liniști deodată ca unul care și-a atins celul în viață. Cât era ziua de lungă, stătea pe banca cea mică din fața casei, scurmând cu bățul pietricelele nedere și șoptind ca pentru sine. Nu l-ai dat chiar dacă ai primă în schimb tot pământul plin de diamante și nici pentru toți ingerii din cer, și totuși l-ai lovit peste mânuță pe trobiată pipă de lutars. Castelul din lemn de nuc putea să aștepte pe jumătate terminat. Flori mari de nart crescuseră prin toate cele patru unghiere ale clădirii, dar Mihale nici nu se gândea să-și mai îndrepte vreodată pași într-acolo. Singura ființă în stare să recheme la viață sufletul său zdrobit, gata-gata în orice clipă să se probușească, era Noemi.